0: caballeros, bienvenidos a otro episodio de Otro Podcast Cusa. Hoy en bueno, Concesión Electoral.
1: Don Juan, ¿qué más? ¿Bien o qué?
0: Bien, Henrito, bien aquí. Infeliz de estar de regreso, pero bueno, ustedes no me dejan salir.
1: <risa> Esto es Hotel California.
0: <risa> sí, pues, puta. <risa>
1: Bueno, muy bueno, bien, oigan,
0: de... uno, 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 no le... uno ya no se sale de esto.
1: No, no, no hay forma. Eh, oigan, eh, tenemos que darle eh, en la bienvenida, confirmarles a nuestros oyentes que este es el último episodio del podcast, eh, pues en esta administración, ¿no? Porque ya a partir de la próxima semana eh, probablemente nos expropien el podcast o ya no tengamos BBC, no sabemos qué, qué pasa Para la próxima semana. El podcast, sí.
2: Entonces, la banda sonora de este episodio debe ser el himno nacional.
1: <risa> Hombre, qué himno nacional. Don Janos, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Eh, muy buenas tardes, eh, súper contentos, no, emocionadísimos, una semana de excelentes trades en la BBC, mucho volumen oiga unas subidas impresionantes tuvieron que suspender eso por ah no, perdón, fue al revés eh, no unas bajadas tremendas, ¿no? pero bueno Enrito, ¿qué más hacemos? esto teñido de rojo, don Joan, don Henry buenas tardes, ¿cómo les va?
1: Bueno, eh, gracias don Jonas por la introducción, muy chévere eh, muy, lo, lo veo muy poco optimista a pesar de que usted se ganó el descache de la semana, vea que eh, el Colcap cerró en 1300, un, 1300 puntos con 10 eh, y usted le había atinado prácticamente al número exacto 1300 puntos eh, Don Janus hace rato ¿Primera vez vez, que haya ganado, no, no, ya, ya se lo había ganado alguna vez, hace rato no se lo ganaba no, no, pero, ya pero ya primera, primera vez
2: que alguien acierta tan
1: exacto ah, sí, con esa exactitud sí, primera vez de acuerdo Bueno
2: Oye, que es que es, ganado la semana
0: pasada señor ¿En cuánto había cerrado la semana pasada?
1: La semana pasada había cerrado en 1.295. No subió nada. Pues, cinco punticos. El 0.3%, pero bueno, ya nos le pegó muy bien. Felicitaciones.
2: Sí, no, pues eh, ya el modelo lo tenía incorporado. Le damos a sacado la desviación estándar, pero y estamos favoreciendo también la recomposición de portafolios tácticos que se beneficiaran de pocas volatilidades dentro del mercado y bueno, así fue como se acertó, pero pues todo estaba en la zona de alumnos, entonces pues no les puede nada hablar, más. que nada Cállese que usted ni siquiera estuvo.
0: No, no tenía que haber estado para saber eso.
1: Bueno, antes de iniciar con los supuestos contenidos de este programa, tenemos que hacer nuestro disclaimer. Los contenidos que tenemos en este mediocre programa en ningún sentido. Ah, no Recomendaciones nada. de inversión y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast que eh, narran en este momento tres eh, pinches patos eh, de la BBC, pues eh, realmente ustedes no tienen ni idea. No, qué Genre, están no, por
2: favor.
1: <ríe> no todos somos patos. Eh, muy no, bien. No, 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 no.
2: Pero, pero desplumados, pucha.
1: No importa con plumas o sin plumas, pero somos patos. Bueno, señores, eh, esta semana entonces eh, el Colcap terminó con un pequeño ligero ascenso casi que imperceptible eh, y pues eh, yendo a las acciones eh, puntuales o algunos movimientos eh, interesantes, eh, tres o cuatro que subieron algo importante y el <coughs> resto que cayó durísimo. Eh, algo importante, pues también tuvimos esta semana resultados, unos resultados que estuvieron espectaculares. La gran mayoría de las que tuve la oportunidad de ver por encima, pues me gustaron absolutamente todos los resultados que salieron esta semana. Sin embargo, el mercado pues le siguió dando como, como a rata en balde, sobre todo pues destacando lo que pasó con Ecopetrol. Ecopetrol que llegó a unas utilidades históricas. Eh, eh, en un solo semestre 17 billones de pesos de utilidades, que eso pues no se había visto nunca antes en la historia eh, y a pesar de eso pues el mercado la recibe eh, con, una, con un decrecimiento, ayer, ayer eh, que fue el primer día que operó post resultados eh, termina cayendo eh, casi un 3%, estuvo incluso en algún momento cayendo más del 3% eh, y bueno, pues hoy recuperó un poco, eh, pero realmente muy, muy triste esa jornada de ayer. Eh, Ecopetrol estuvo por debajo incluso del 4% en algún momento. Eh, eso además porque nuestro queridísimo amigo, eh, el señor eh, Felipe Bayón, el CEO de Ecopetrol, tan pronto salen los resultados espectaculares, eh, nuevamente sale con la noticia de que probablemente va a haber emisión de acciones de Ecopetrol que no descarta emisiones y, y qué coincidencia que cada vez que sale alguna noticia que tiene algún driver para que suba la acción eh, sale Bayón a, a hablar de la emisión y con eso se tira todo el sentimiento del mercado Don Joan eh, Ramírez usted qué opina de su queridísimo amigo Bayón
0: Bayón triple hijo de puta, o sea no es o sea, es que ni siquiera, o sea, no hay que tener tres dedos de frente para no decir, no, no es el momento adecuado para hacer una emisión en este momento y ya. Él sabe que no lo es y, y no hay forma de hacerlo ahora. O sea, si sí hay forma, pero, pero no lo va a hacer ahora. O sea, si no lo hizo a 3.500, ¿para qué lo va a hacer a 2.000? Pero tiene que salir a abrir la jeta. O sea, en vez de decir, no es el momento adecuado, eh, si las condiciones de mercado mejoran, lo analizaremos Ya. Es solo decir eso para dejar al mercado tranquilo. Pero no, fuera de las medidas que hay, el temor del fracking y la detención de, de exploración de nuevos pozos, pues claro, todo el mundo está paniqueado. Entonces, ¿qué dice No, pues saben que pues, yo he de elegir un eco, prefiero un petrobras. Corro menos riesgo y tengo los mismos drivers.
1: Sí, señor, tiene mucho sentido. Eh, don Llanos, ¿usted qué opina al respecto?
2: Pues sí. Sí, complejo el tema de que, eh, pues a los precios deprimidos que está la acción, con el ruido que tiene y que anuncian una emisión, lo primero sería, ¿a qué precio van a emitir? Lo que acabo de decir Joan de Petrobras, pues hombre, para que a mí me interesara comprar Ecopetrol, ¿a qué precio tendrán que colocar esa emisión para que yo compre Ecopetrol con el ruido que puede tener de fondo, no de ahora, sino incluso en un futuro cercano, ¿a qué precio la tienen que colocar para que yo no me vaya a comprar una Petrobras? Entonces, los resultados sí salieron muy buenos, eso es cierto, excelentes, pero el ruido que trae la empresa, ahí está el mercado, ignoró prácticamente los resultados, ¿por qué? Porque es que hay otra cosa detrás, así de sencillo, los resultados divinos, pero hay otro ruido detrás que no tiene nada que ver con los resultados, tiene que ver con otras cosas, que no deja que la acción como tal responda, entonces pues muy complejo porque no es el momento
0: Yo creo en el que, que Bayón va a ser recordado como uno de los peores CEOs de la historia de Copetroluman que puede haber hecho un montón de cosas llevar la acción para el precio de la acción a los accionistas muy arriba en precios donde el petróleo estuvo arriba de 100 dólares con resultados espectaculares y se cagó en todo el valor de la acción para, lo, para sus inversionistas
1: bueno aclarar que eh... Digamos que eso, esos eh, comentarios van sobre todo pues, al tema de comunicaciones, ¿no? Porque digamos que operativamente, eh, pues Ecopetrol está mostrando no solamente eh, un mejoramiento de la utilidad en términos de, de margen de comercialización, porque pues el dólar está alto, el petróleo está alto, ¿cierto? Sino que también hay una muy buena parte de la utilidad que se ha hecho a través de eficiencias operacionales y pues eh, digamos que eso es una gestión importante de... De, desde, el, desde la gerencia, desde la administración sin embargo en el tema de comunicaciones y terrible, terrible, terrible sobre todo pues con, con los accionistas y con, con los inversores muy, muy poco atinado con, con sus declaraciones eh, con timing perverso eh, y nada pues Ecopetrol fácilmente pudo haber llegado a este punto de la posición de, del, del presidente electo eh, con un descuento sobre los $4,000, $4,500 pesos, sino con un descuento desde los $3,000 que, que más o menos estuvo $3,200 cuando se, se eh, dio por conocido pues, el, el presidente del nuevo periodo aquí en Colombia bueno, eso muy triste lo que pasó con Ecopetrol finalmente pues esta semana termina en terreno negativo cerró 1.3% eh, en $2,250 eh, con esa noticia, no había forma que EcoPetrol terminara incluso por debajo de la semana pasada, menos eh, por debajo de los 2300. Pues es es in, insólito, pues. Bueno, vamos ahora sí a nuestras eh, top mover de la semana. La top mover número uno es la acción de CLH, eh, que crece un 14.3%. Eh, cerró en 3,200 y fue la que esta semana tuvo un movimiento corporativo importante incluso eh, estuvo por encima de los 3,550 casi cerca de los 3,600 pesos eh, hoy la devolvieron pues de una forma importante eh, pero aún así pues eh, terminó creciendo un 14.3% eh, donde nos cuéntanos? celebran los
0: activistas de Joan, de Joan Corp <ríe>
1: Don, don Joan, ya que metió la cucharada, cuéntenos eh, por qué esa reacción al mercado, lo que pasó con, con CEMEX.
0: Pues supe que hubo un cruce importante entre Colfondos, creo que fue. Eh, Colfondos, Colfondos aparentemente eh, soltó una parte importante de su posición. Hizo un cruce aparentemente con CLH España, que ellos dieron que van a hacer una recompra. Eh, compraron aproximadamente Tenían que comprar 2 millones de acciones Antes del junio 30 Y le falta como 17 Hoy co compraron esa vez como 8.7 millones Les queda faltando aproximadamente 17 millones de acciones por comprar Lo que creo que alguna vez se habló en el episodio Que sería un driver muy importante Para la compañía Y a nivel fundamental esa compañía de 5 mil pesos Sigue siendo muy barata
1: Mucho Sí, de acuerdo pues eh, esa eh, teoría de Colfondos, digamos, es la que más suena, aunque por ahí hay otras teorías también de que fueron otros, otros personajes, otra, otra empresa la que pudo haber estado comprando ese, ese número de acciones de Cemex. Eh, don Janus ¿usted qué opina al respecto?
2: Pues otro emisor menos, ¿no? Porque a pesar de que, hay volu pues de que se hizo ese volumen es por un, uno, unas operaciones puntuales, entonces... Sigamos tachando emisores. ¿Cuántos emisores nos quedan? Porque, pues, si se pone uno a mirar eso, CLH prácticamente no está, porque el spread se volvió, pues, casi no mueve, éxito casi no está tampoco, eh, y hay otras que realmente casi no mueven. Entonces, ¿dónde está la liquidez y dónde está el mercado? ¿no? Entonces, aparte de lo que dice Joan, para mí ese es otro emisor que uno le pone ahí como una x de tachadito porque pues ya prácticamente no está
1: se va secando el mercado eh, en una semana donde nuevamente las plataformas estuvieron molestando, esta semana nuevamente Valores Bancolombia tuvo un, un día que, que tuvo caída y en los eh, grupos y en Twitter esta mañana estaban eh, quejándose algunos usuarios eh, de la plataforma de Credit Corp que me parece que es de las menos malas, cierto, de las que manejan caen, pero esta mañana algo estaba pasando con el token y también eh, eh, leí alguna preocupación por parte de algunos inversionistas que no pudieron ingresar a, a su plataforma el día de hoy. ¿Seguimos con malas plataformas, don Janos?
2: Sí, pues es que eso no ha tenido una solución jamás. Eh, siempre hemos tenido intermitencias en las plataformas y eso es de vieja data, o sea, aquí no estamos diciendo nada nuevo. Y nada que alguien que lleve varios años en la BBC no se haya dado cuenta. Entonces esto no es descubrir el agua tibia.
1: Bueno, muy bien, doña Janos Interesante entonces ver qué pasa con, con Cemex. Eh, realmente el impulso que tenía eh, el día de ayer, pues hoy, hoy se lo bajaron un poco, le bajaron un poco esa espuma. Eh, hay que estar pendiente qué puede pasar la próxima semana. Eh, puede que haga un cóndor y, y empiece a subir. Eh, sin, sin descanso eh, o puede que haga un, un CEMEX o, o, o algunos de los movimientos que hacen estas acciones eh, donde fue solamente ese día el fogonazo y ya no, no vuelve a a moverse igual eh, esperemos a ver qué pasa pero pues muy riesgos entrar en, en esa acción en este momento pienso yo. bueno eh, la siguiente tomo verde de la semana la acción de es en esa
0: acción este momento. ¿Cómo Joan? ¿Por qué porque pensas que es riesgoso?
1: Eh, porque es que con, con, con Cemex la historia eh, ha dejado mucha gente atrapada también en esos, en esos fogonazos, en esos movimientos corporativos. Eh, eh, se ha montado gente creyendo que la, va, va a ser de tendencia larga y, y termina siendo solamente subidas de uno o dos días y, y vuelve a caer. Entonces, no sé, me parece que que con esa acción hay que tener mucha cautela y si se invierte pues tener un porcentaje pequeño, creo yo.
2: Estoy de acuerdo
1: con Henry, pero si yo eso. no la
2: tuviera, me daría envidia y diría lo mismo, que deja gente atrapada, estoy de acuerdo.
1: Pero bueno, igual como nosotros no somos grus. Bueno. Sí,
2: Henrito, no. Igual es, no es malo tener algo de envidia, tranquilo. Desde que no sea mucho, con un poquito no, no pasa nada.
0: ¿no? Sí, un Henry, no se deje llenar de, de esa gente de mal corazón como Jan
1: <risa> Bueno, eh, la siguiente ver era eh, Grupo Energía Bogotá, que crece un 3.6%, cierra en 1970, un movimiento interesante eh, para esta acción que pues venía también bastante bastante golpeada. Eh, la semana pasada hemos dicho que sobre los 1800 estaba tratando como de encontrar un soporte y, y pues hasta el momento lo viene confirmando. Interesante movimiento. Eh, ¿Algo más por hablar de eh, Joan o Janos?
2: No, para mí no, no hay nada del otro mundo ahí. A mí me parece que es simplemente una cosa de mercado, pero nada resaltable.
1: Muy bien. La, la siguiente acción eh, que sube esta semana la acción de Bancolombia Colombia Ordinaria que crece 2.8%, cierra en 37 mil. Y también la acción de Nutresa, que sube 2.8%, cierra en 41 mil pesos. Eh, curioso que, que sea el GEA o las ordinarias del GEA, pues para sacar a, a, la, a las preferenciales que no las ve ni el diablo. Eh, que hayan sido como, como ese soporte fuerte esta semana donde el resto de las acciones tuvieron caídas leves o, o fuertes. Eh, ¿Será que el señor Gilinski sigue haciendo compras a mercado? ¿Ustedes qué creen?
2: Pues puede ser una estrategia, ¿no? Estar haciendo compras a mercado y pues en un mercado deprimido como este pues no sería difícil porque están vendiendo a lo que les quieran comprar. La gente se tira a lo que le quieran comprar entonces sí, sería una, buena, sería una buena jugada hacer eso, ¿no? Él sabrá por qué compra, sabrá qué movimiento hay ahí, pues tendrá sus motivos, ¿no? Ahí el tema, el tema viene siendo lo que usted acabó de decir, Henry, es que las preferenciales parecen no existir y lo único importante son las ordinarias. Entonces, ¿qué más se hace ahí, ¿no? Y más en un índice tan concentrado como este pueden caer 10 emisores distintos que con que suba bastante o con un porcentaje importante. Un solo emisor puede sostener el índice. Qué curioso, ¿no?
1: Muy de acuerdo, Don Janus muy de acuerdo. Bueno, eh, eso prácticamente fueron las top movers de la semana, eh, pues para anotar eh, Preferencial Banco Colombia, que subió un 2.5%, y digamos que en gran parte el call cap se sostuvo y llegó a los 1.300, eh, fue porque Preferencial Banco Colombia tuvo un crecimiento muy moderado, eh, está haciendo un movimiento, en mi opinión, muy bonito. Creo yo que de no darse nada extraño, una noticia que, que cambie fuertemente el comportamiento eh, de, de la bolsa, no de la acción como tal, sino de la bolsa. La próxima semana eh, está haciendo una, una formación de piso bonito ahí en los 30.000 mil. Y bueno, vamos a ver qué, qué pasa con, con preferencial de Banco Colombia, pero me gusta esa formación que está haciendo. Eh, señores, vamos ahora sí a las votos movers de la semana. Vamos, Banco Colombia. <ríe> muy bien, vamos Colombia estoy sí, de acuerdo bueno, eh, las votos de la semana eh, las dos que más cayeron esta semana son las hermanitas eh, Grupo Argos la preferencial que como siempre es la más mugre de las dos eh, cae un 9.1% llega al ridículo precio de 7 mil pesos eh, ese precio de 7 mil en preferencial de Grupo Argos es un precio absurdo, es un precio que no se ve eh, desde pandemia prácticamente eh, los primeros días de pandemia pues se alcanzó a negociar por debajo de los 6 mil pero en una misma semana recuperó esos 7 mil pesos, entonces estamos viendo precios Henry, no, no,
0: no todo cierto tonito de, de soy, soy eh, accionista
1: no, no, cero no, no tengo una sola Argos ni, ni preferencial ni, ni ordinaria, ninguna, pero, bueno. sí, no, no. Pero, pero es que me parece absurdo ese precio. De, o sea, otra vez, otra vez, eh, grupo Argos preferencial en 7000 pesos, eso es absurdo. Y eh, la hermanita, eh, la, la, la grupo Argos ordinaria, eh, cierra en 11,330 eh, con una, una disminución del 6,4%. También le pegaron durísimo esta semana. Y está haciendo mínimos. Eh, no se veían estos precios desde noviembre del 2021 prácticamente. Eh, mitad de noviembre más o menos no se veían estos precios por debajo de los 12.000. Eh, la semana pasada pues hemos dicho que de pronto desde esa zona de los 12.000. Pero no, nada, siguió derecho. Y bueno, la gente yo creo que estaba con mucha expectativa de que eh, se diera lo de... Eh, Gilinski, que Gilinski realmente comprara eh, en esa OPA aunque pues nosotros aquí habíamos advertido que, que esos límites estaban muy grandes y que el precio tampoco estaba tan bueno que, que eso parecía que era una OPA sin ganas y, y nada, el mercado la ha venido castigando demasiado y bueno, esas son las dos bottom movers más grandes que tenemos en este momento eh, ¿Alguna opinión con, con estas hermanitas Argos, Llanos eh, y Joan?
2: A mí me parece que es muy similar a lo que pasa con todo el mercado. Sí, específicamente Nargos hubo una OPA que no, no fructificó, listo. Y la han castigado por eso. Pero es que el gran grueso del mercado ha sido castigado también. Entonces han caído muy similar todo, todo, todo. Y ahorita que hablemos del resto de bottom movers, la razón es la misma. Al mercado lo han castigado parejo pueden mostrar resultados muy buenos, pueden mostrar cosas muy buenas, tener unos múltiplos muy bonitos, pero el mercado no lo está reconociendo, las están castigando a todas parejo. ¿Por qué? Por ser Colombia, así de sencillo. Fue otro mercado, estarían subiendo el 20, el 30, el 40%. Acá no. Y es general de todo el mercado, todos los emisores les han dado parejo.
0: Yo sí. pienso que el mercado está muy barato. Eh, también pienso, pues, yo no soy tan negativo como Janus que siempre es negativo esperemos a ver que este man se posesione y a ver qué puede hacer yo tampoco creo pues que asociado con los mismos y las mismas de siempre pues vaya, vaya a hacerlo lo que se venga en gana porque a ellos no les conviene pues tampoco que les toquen el bolsillo uno que también invierten en acciones o tienen tienen sociedad con los grandes dueños de las compañías pues tampoco les interesa tocar su bolsillito entonces pues yo esperaría que el mercado reaccione y pienso que el mercado es un regalo. Y, y pero es que, pues,
2: venga, Joan, no se trata de ser negativo. Lo que pasa es que los anuncios y eso, pues al mercado no le han gustado. Mírelo. He pero es que cosa lo que anuncian y otra
0: es lo que puedan hacer a través de los procesos dice, legales. Pues, no
2: van, pero, pero si eso no vienen no los así, anuncios. Como,
0: venga, voy a subir 30% de impuestos ya. no Tiene un mecanismo, señora, y mecanismos constitucionales. Eso no pues sí, Joan, si como...
2: pero usted sabe dónde estamos, hermano, y qué tristeza decirlo así, pero acá en Colombia... Es muy, es, tenemos una vaina, como se dice? Como una idiosincrasia. Y pues mientras los anuncios no lleguen, pues siguen castigando al mercado. Y qué triste es decirlo así. Yo quiero creer lo mismo. Yo quiero creer que van a venir anuncios, que la cosa se va a moderar y que ojalá esto no se complique. Ojalá, quiero creer eso. Pero pues si los anuncios no vienen, esto lo siguen vendiendo. Y llevan rato así. Sí,
0: no esperemos a ver con qué salen, hermano. Eh, pero para ahora sí si es verdad lo que dice Janus, pues la realidad es que... Es que pueden venir los anuncios, los, todos los, los resultados corporativos han venido excelentes, pero hasta que no haya un driver, pues como que lo soporte a nivel político, eh, creo que esto seguirá así un rato, pero igual el mercado sigue regalado.
1: Sí, señor, desde el punto Sobre de vista.
0: Sobre todo Grupo Ardes Ordinaria, pues a mí me parece que lo que dijimos esa vez, pues que estaba, estaban era como, como tanteando. Porque para mí esa acción pues vale más la agrupar cosa ordinaria, fácil, más de 18, 18 mil 500, facilito, barato. Por eso no vendieron. ¿no? Yo no vendo a 16.
1: Pues en esas condiciones, estimado Joan, eh, fundamentalmente, claro, está muy barata por ratios, eh, por todos los, todos los índices están muy bajitos. Eh, es un regalo, pero. Eh, el contexto pues no le favorece mucho a ninguna empresa en Colombia en este momento, ¿cierto? Hasta que no, se, sí, te, hasta te, que no te sepamos te. el próximo 8 en teoría que es el, el día que eh, a, informó eh, el presidente electo que iba a pasar la reforma tributaria, vamos a ver si, si el próximo 8 eh, radica en el documento, eh, se eliminan muchos rumores, eh, muchos cambiazos que ha tenido que hacer Ocampo en sus declaraciones también, que nosotros pues habíamos eh, dicho sí, que, lo que pasa pues, también lo... es
0: que no hay claridad tributaria del nuevo del nuevo fisco pues eso también nos afecta mucho
1: claro entonces eh, Ocampo pues eh, era como el menos radical de todos los, las personas que han nombrado en las carteras eh, pero Ocampo está dando muchos cambiazos eh, en sus declaraciones eh, primero pues eh, que la reforma tributaria iba por 50 billones, ya después dijeron que no, los 50 billones eran los cuatro años, eh, después eh, que el impuesto de la ganancia ocasional iba al 35%, después que no, que ya que es el 20, entonces eh, yo creo que también hay mucha expectativa de lo que va a ser el texto final y eso ha afectado al mercado, porque el mercado realmente no sabe eh, qué de todo lo que ellos han eh, mencionado como componentes de su reforma tributaria, pues finalmente van a ser radicados y que eso finalmente pues pase durante el año en los actos legislativos donde le darán aprobación pues a, a esos artículos. Eh, yo estoy más del lado negativo de Janus. Yo creo que eh, pues las entidades Estamos sí las entidades, las entidades eh, constitucionales que, que hacen los contrapesos pues realmente no van a ser contrapesos eh, yo creo que este gobierno pues va a ser mermelada pura y, 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 la, y no le van a hacer mayor eh, contrapeso a sus propuestas eh, pero bueno, sorpresa nos da la vida, vamos a ver qué pasa eh, de aquí a diciembre que cosa,
2: ya... miremos algo, en las comisiones en los temas delicados, quienes están que sepan del tema y le metan lógica al, al cuento. Hay un poco ¿no? de donde gente que llegó ahí porque estaba en, en X partido y por la lista, mejor dicho, ahí llegué yo, como en un trencito yo llegué porque me pegué y llegué empujado. Pero hay gente realmente técnica que sepa eso y diga, hey, sin ponerle color de partido ni carreta, vamos a meterle lógica a esto. ¿Esto es viable? ¿No es viable? ¿Por qué? ¿Y hasta sí. qué punto? hablar un poco ¿no? de gente que lo no dice, venga, ¿y este quién
1: es? Bueno, muy bien, don Janus. Excelentes eh, sus opiniones y consideraciones. La siguiente voto mover de la semana, eh, la acción del Grupo Bolívar, que sigue cayendo, eh, queda con un decrecimiento del 4.7%, cerró en 58.600 y alcanzó a negociar por los 56.000. Increíble. Increíble esta acción que estuvo eh, negociando a principio de año eh, en los 110 mil pesos, cuando eh, se soltó pues eh, esa información de, de la recompra de, de las acciones, eh, que finalmente pues no, no se llevó a cabo, no se ejecutó por eh, cumplimiento de unas condiciones, si ustedes lo recuerdan, y desde ahí, no ha he hecho más que caer. Ya prácticamente está a un 50% del valor que marcó eh, por allá en marzo. Eh, ¿Qué podemos decirles a los accionistas de Grupo Bolívar, estimado Llano? Yo
2: creo que el Grupo Bolívar tienen que estar tranquilos. Obviamente, pues a nadie le gusta ver su, su acción caer, pero pues es que no tiene la culpa como tal el emisor. Es una vaina generalizada de lo que está sucediendo. Yo tengo la hipótesis de que Bolívar es otro emisor que está pero no va a estar en la BBC, yo pienso que Bolívar es otro emisor que se va a ir de la BBC, de hecho ya manifestaron prácticamente la intención de cambiar las acciones y hacer esa, esa jugada de lo, lo que dijo ahorita Henry, yo pienso que Bolívar probablemente pueda ser de esos emisores que también se va de la BBC, al igual que éxito, al igual que CLH entonces son tres emisores menos seguimos restando ¿con cuántos emisores nos vamos a quedar? no sé, pero para mí ese es el tema con Bolívar y es una acción que vale muchísimo más de lo que puede estar costando ahorita pero como les he dicho varias veces, es que todo el mercado, y lo ha dicho Joan, es que todo el mercado está así, vale 10 y está cotizando a 5
1: Don Joan, ¿alguna opinión?
0: Pues yo diría que vale 15 y está cotizando a 5, pero. <risa> no.
1: esa, esa acción debería estar en los 127 mil pesos, que, que era lo que estaba ofreciendo. Por ejemplo,
0: incluso más, 140, 130. Pues,
1: por lo menos los 127.
0: Como están comprando en 120 y pico, es que vale más.
1: Eso, eso. Claro. Eso, eso.
2: Pero bueno. es que es más. ¿Y qué les cuesta en algún momento simplemente decir.? venga dejemos de joder, regalando patrimonio de andar cumpliendo regulaciones andar fregando con esto, es igual la acción casi no se mueve, deslistemos esto sacan una plata deslistan eso y se acabó el cuento y ya
1: así es, así es bueno, pues por lo pronto eh, no descansa eh, la caída de, de Grupo Bolívar, están unos precios que me parecen también absurdos, al igual que los de, los de Grupo Argos, me parece que estas tres acciones están sumamente golpeadas pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué pasa más adelante si, si con el nuevo gobierno pues empiezan a haber declaraciones más pro mercados se, se quita un poco el nerviosismo y estas que son las más golpeadas, pues entonces recuperan un poco más, más rápido. Eh, la siguiente automover de la semana es la acción de Mineros, que cae 4.5% y cerró en 2.100 pesos. Don Janus... Eh, ¿Cómo va el tema del gas natural y ahora sí como que está acoplando mineros pero a la bajada?
2: Pues complejo el tema porque ahora con lo de la moratoria minera y el tema de las licencias y lo complejo que se va a poner a hacer exploración porque pues obviamente para poder saber si vale la pena hacer una, un montaje para una mina una explotación minera hay que hacer una exploración y, y ver la factibilidad va a ser más, cada vez más complejo, eso perjudica la acción. Va a perjudicar toda la operación minera, y no solamente hay mineros de otras empresas que también operan acá. De hecho, Mineros prácticamente no ha respondido al rebote que ha tenido el oro. El oro llegó a niveles importantes en los 1.680, 1.650, un nivel de soporte fuerte, lo empezaron a comprar ya hasta cerca de 1.800, y Mineros no, no ha tenido un rebote acorde a ese rebote que ha tenido el oro que ha sido algo fuerte, entonces viendo esa panorámica volvemos a lo mismo, no es negativo es posibilismo, si se va a complicar esa operación pues la acción va a perder el interés de los inversionistas porque pues, imagínense la cantidad de, de problemas que va a tener para las licencias para la, la operación y todo eso.
1: Vale, muy bien don Janus vamos con los siguientes botón de la semana, eh, sigue Preferencial de Semargos, que cae 3.4%, cerró en 2.800. Entonces, todo lo que diga Argos, eh, Tudegel. Eh, luego sigue Corfi Colombiana, preferencial, que cerró en 15.500, en 3.1%. Grupo Aval también el 3.1% en 7.27. Y BHI, eh, que cerró en eh, 263, con un 2.6% de crecimiento. En general, pues, eh, el sector eh, financiero no está tan golpeado. No sé por qué a Bolívar y a, y a las de Aval les están, les están dando tan duro cuando Colombia va creciendo. Es muy extraño, pues, ese comportamiento que se ha venido repitiendo las últimas semanas. Ya, re,
0: ya reportó Aval.
1: Eh, Aval va la, la, la próxima semana. Esta semana tuvimos resultados de ISA que salieron muy buenos, de Copetrol que salieron muy buenos. Eh, eh, mineros que también son buenos, bueno, pues realmente los hasta, hasta el momento han salido buenos. Y Celsia que, que acaba, acaba de salir eh, también tiene pues, un crecimiento en ingresos, pero una utilidad creciente. Entonces, no están, hay que verlos con detalle, no están, pues, una eh, maravilla en términos de ingresos, pero en utilidad sí están creciendo. Entonces, bueno habrá que ver con detalle qué pasó con, con Celsius eh, bueno muchachos eh, estamos entonces con, con dólar nuevamente eh, creciendo esta semana cerró en 4.336 y va a ser el punto de partida para, para el nuevo gobierno o sea, yo creo que de aquí en adelante esto es lo que está esperando eh, el, el gobierno entrante tener ese, esa línea base, esa línea basal eh, para medirse desde dónde recibió su gobierno eh, y a ver cómo lo entrega. Ya no ¿usted esperaba este año crecimiento eh, del dólar hasta ese nivel, hasta los 4.335?
2: Pues creo que en episodios pasados de Podcast estábamos hablando de que el dólar iba a volver a pasar de 4.000. El tema acá es cómo perciben el riesgo del país y obviamente eso lo van penalizando en tasa de cambio y pues obviamente también en el tema de deuda. Eh, sí era muy posible y de ahora en adelante, como lo acabo de decir, va a depender de qué anuncios y qué pase con el nuevo gobierno, con la reforma tributaria, qué se diga, el control que se haga y el manejo que se haga de las finanzas. Obviamente muchos gobiernos anteriores también han tenido dólar subiendo y lo de siempre echarle la culpa al gobierno anterior porque pues el dólar no ha empezado a subir solamente de un año atrás ¿no? el dólar ha venido subiendo constantemente aunque ha tenido correcciones pero de fondo la tendencia ha sido a estar subiendo eso es innegable pero pues obviamente aquí la, la noble tradición que tenemos siempre es que la culpa es del otro y no mía entonces pues bueno vamos a ver cómo sigue eso yo creo que el dólar también se va a mover al ritmo de lo que aquí se anuncie, porque el peso ha sido una de las monedas más devaluadas. Si los anuncios convencen al mercado, pues el peso sí se podría fortalecer, más que otras monedas, y si no, pues esto lo seguirán castigando sin piedad.
1: Bueno, muy bien, don Janos. Eh, fuera de, de esa noticia del dólar, que pues nos preocupa mucho, eh, Joancito, usted que era de los eh, que veía con optimismo ese tema del dólar junto conmigo hace unos meses antes de que conociéramos pues, el nuevo presidente eh, ¿Vos crees que el, el, el dólar sí puede llegar a ese nivel que veíamos antes de los 3.600, 3.800? ¿O ya? No, yo, muy, muy yo, lo
0: veo, yo lo veo muy difícil, pues, o sea, no solo por lo que está pasando en el país, sino por el panorama externo, la verdad O sea, yo sé que un 30% tiene que ver con las medidas que se tomen aquí y el resto también hay que ver con lo que está pasando el con el resto de las monedas emergentes, con lo que está pasando con el dólar euro, con los conflictos internacionales que estamos viviendo. Todo eso afecta, o sea, y nos afecta mucho. Y creo que nos afecta más en este momento de lo que puede afectar Petro, que también afecta, ¿cierto? Pero no creo que afecte en tanta medida como lo que está pasando afuera. Y como lo hablamos alguna vez, creo que el dólar en todos los retrocesos técnicos es compra por ahora. O sea, el view cambió. No sé si vaya a llegar a 5.000, 6.000, pues tampoco tan exagerado como están diciendo, pero por ahora la tendencia es clara y es al alza. Eso está claro.
1: Total, aunque pues digamos que me armó un poquito, ¿no? Le bajó un poquito Sí, la... no, ya
0: está más estable. Afortunadamente, ojalá pues se quede por este rango. o llegue en 4.000, 4.200, pues, pero 3.800 le doy difícil. Y si veo 3.800, yo creo que es para, para uno comprar fuerte. Porque vuelve cobertura. a ser un soporte muy... Sí, puede ser un soporte muy... Es un soporte muy importante del dólar. Incluso bueno. el 4100, pues por ahí también está muy fuerte.
1: Puede ser, sí señor. Don Janus, por último, eh, vamos a ver lo que pasó afuera eh, con eh, el índice más importante de los mercados internacionales eh, al que le llama nuestro querido amigo Cuervo el Zampic 500. Eh, cerró en 4.145 eh, un crecimiento muy leve muy pequeño, ¿qué opina del Sampi 500 señor James?
2: Bueno, hoy tuvo una corrección, eh, venía subiendo y hoy el tema de las nóminas eh, los empleos no agrícolas salió un informe muchísimo más arriba, el, el dato salió muchísimo más arriba de lo que esperaba el mercado eso alienta pues que pudiese venir una subida adicional de tasas de parte de la FED aunque personalmente yo no lo veo mal, me refiero a que el, las nóminas no agrícolas hayan salido muy bien, porque se pues está generando empleo. Me parecería aún más grave inflación y que se destruyeran puestos de empleo. Eso me parecería aún más complejo. Por eso yo pienso que el mercado, aunque tuvo una caída inicial, recuperó un poco y creo que puede estar listo a aprobar los 4.200, que ahí viene el nivel importante de prueba, que ahí sí ya podría llevarlo a 4.500, si lo rompe, y lo que les he dicho hace rato, de pasarlo ahí, pues podríamos volver a ver máximo, pero yo lo veo bien, y los reportes de las empresas, aunque hay algunas que han decepcionado, la gran mayoría de lo más importante han salido con reportes buenos, con reportes interesantes de, de ganancias, eh, y quienes han reportado unos números que no han gustado, pues no han sido unos números desastrosos, por no decir que, que se van a quebrar, no, sino que simplemente esperaban un dólar y se ganan 90 centavos, entonces una acción baja el 10%, pero pues es que a mí no me parece tan terrible, no pero pues bueno, eh, eso ya es interpretación del mercado que en algún momento pues vuelve y, y se alinea y creo yo que ¿no? podría seguir con su senda. Bueno. No,
1: hemos
0: visto, no hemos visto máximos en el S&P, señor Llanuziño.
2: No, no hemos visto máximos en el S&P 500 y de hecho sigo diciendo lo mismo yo pienso que la FED no va a poder subir demasiado las tasas ni sostenerlas por mucho tiempo porque probablemente podría estancar la economía y ese problema es aún peor entonces yo pienso que en algún momento le van a poner una pausa las subidas van a ser menos fuertes y ahí es donde si con estas subidas el mercado no se ha derrumbado probablemente cuando pongan una pausa o ya las tasas no, no se incrementen más, el mercado va a volver a tomar fuerza y creo que aún generando empleo no tendría por qué caerse el mercado.
1: Bueno, señores, eh, yo creo que en esta zona de los 4200 puntos ahí va a tener un, un, unos ditas de prueba, pues eso fue una una, un soporte perdón, hace, unos, hace unas semanas eh, luego se le convirtió en resistencia, sería nuevamente una resistencia.
0: Zona de, llegamos a zona de boxes. Sí, señor, tal cual como les
1: gusta a ustedes eh, que, que analizan mucho análisis técnico. Eh, vamos a ver esos 4200, si los logra superar o no, pero yo creo que va a empezar a, a, a bailar un poquito ese estándar en Bueno, señores, eh, eso es todo lo que eh, teníamos como contenido de esta semana. Vamos a la sección que más les gusta a nuestros oyentes, el descache de la semana patrocinado por Finzar. Y por, eh, y
0: por Estación Caballito, que hay anuncios.
1: Ay, hay anuncios hágale, para roquear. Paute, paute Joancito.
0: Vamos a abrir sede en Medellín, lo que estaban esperando, en el poblado, en el Mall Jardín Latino, en, segu, en el segundo piso, donde queda Mamacita, en el segundo piso. Estación Caballito abrirá sus puertas en Medellín eh, les estaremos contando todo en Estación Caballito en Instagram para que estén pendientes de nuestras redes sociales de todo lo relacionado a la apertura vamos a hacer un gran evento de inauguración para que estén Uy de razón feliz. las
2: acciones de Caballito Corp están subiendo y premercado.
0: Sí, <risa> esa era sí. la razón pero no podía Cien. dar insight
1: Gracias Henry. Felicitaciones, sí, muy bacano muy merecido que, que crezca ¿Qué crees que ese hobby?
0: Sí, ya 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 que no ya que, ya que que el portafolio no crece, por lo menos que el restaurante sí.
1: <risa> bueno, eh, y mis mejores deseos de éxito para, para la nueva sede. Muy bien, felicitaciones. Claro. Bueno, don eh, Joan, ya que usted terminó con, con la palabra, eh, dado que el eh, Colcap terminó con 1.300 puntos, eh, ¿qué espera usted la próxima semana?
0: Hijo de madre. No, yo espero que baje. <ríe> eh, igual lo, lo, cualquier cosa que anuncien va a ser mal tomada por el mercado. Entonces, ¿qué carajos?
1: 1.250. Uy, bastante, bastante fuerte esa caída. No, Llanos, y como siempre,
0: descacha, Entonces, prefiero descacharme por decir algo malo y que suba y, y alegrarme.
1: Muy bien. Don Janus, ¿usted qué es? se ganó el descache esta semana? ¿Cuál será su proyección para la próxima?
2: Bueno, eh, mi comentario va con el patrocinio Estación Caballito. Ya no solo estamos en Río Negro, ahora también en El Poblado. Puedes visitarnos en nuestras dos nuevas sedes. Eh, 1280, pues yo digo que tal vez sí lo tomen mal, pero no tan mal. Eh, el discurso de posesión y todo lo que va a pasar el domingo. Vamos a ver, ¿no? Igual, pues, como fregados a ver qué iban a decir.
1: Bueno, yo creo que el tema de, de la posesión del doctor... Eh, Petro, no va a ser un eh, tema que eh, exacerbe mucho los mercados yo creo que el tema importante va a estar en la tributaria, lo que va a pasar el, el próximo 8 eh, si la entregan, entonces de eso sí dependería la reacción del mercado y yo me voy a quedar plano en los 1300 puntos vamos a tener volatilidad, pero al final de la semana vamos a cerrar igual ese es como mi pronóstico algo del Porque buzón de lo que... nos... no, sí cómo si No, nada
2: del buzón de los
1: ¿Cómo que no? No una, no una
0: suaria de, del podcast que, que está exigiendo que usted cumpla su cita. Yo y los sí, trinos.
2: Pero ya eso se puso de la semana pasada, hermano, actualícese, señor.
0: No, ya le cumplió.
2: Claro.
1: No, de eso no hay evidencia, ya de eso no hay evidencia. Sí, Tiene que haber foto y subir a redes.
2: No, qué pena. Ah. Ese tipo de cosas solamente están en la zona de alumnos. Lo lamento.
1: <risa> bueno, cúmplale, cúmplale, ya no sea tan, tan caspa. Bueno, estimados, muchas gracias por por asistir nuevamente a esta cita con con este mediocre podcast. Un saludo al doctor Oscar que no nos pudo acompañar el día de hoy. Y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos una vez más. Esto fue un episodio más de Otro Podcast Bursátil.
2: En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.